0: Hola, hola, mi amada. Bienvenida a este, tu podcast, Rayuela, una lectura para mi amada. Hoy continuaremos con la lectura de uno de los relatos de este fantástico escritor llamado Julio Florencio Cortázar. Recordándote que este podcast es realizado con todo el amor del mundo y dedicado a ti. Te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón. Eres el amor de mi vida. Te amo, te amo, te amo. Un tal Lucas. Lucas, su lucha es contra la hidra. Ahora se va poniendo viejo, se da cuenta de que no es fácil matarla. Ser una hidra es fácil, pero matarla no porque si bien hay que matar a la hidra contándole sus numerosas cabezas de siete a nueve según los autores o bestiarios consultables, es preciso dejarle por lo menos una, puesto que la hidra no es el mismo, es el mismo Lucas, y lo que él quisiera es salir de la hidra pero quedarse en Lucas, pasar de lo poli a lo unicéfalo. Ahí te quiero ver, dice Lucas envidiándolo a Heracles que nunca tuvo tales problemas con la hidra, y que después de entrarle a mandoble limpio la dejó como una vistosa fuente de la que brotaban siete o nueve juegos de sangre. Una cosa es matar a la hidra y otra ser esa hidra que alguna vez fue solamente Lucas y quisiera volver a hacerlo. Por ejemplo, le, le das un tajo en la cabeza que colecciona discos y le das otro en la que invariablemente pone la pipa al lado izquierdo del escritorio y el vaso con los lápices de fieltro a la derecha y un poco atrás. Se trata ahora de apreciar los resultados. Mm, algo se ha conseguido. Dos cabezas menos pueden, ponen un tanto en crisis a las restantes que agitadamente piensan y piensan frente al luctuoso fato. O sea, por un rato al menos deja de ser obsesiva esa necesidad urgente de completar la serie de los madrigales de Jesualdo, Príncipe de Venosa. A Lucas le faltan dos discos de la serie. Parece que están agotados y que no se reeditarán. Y eso le estropea la presencia de los otros discos. Muera de limpio bajo la cabeza que así piensa y desea y carcome. Además es inquietantemente novedoso que al ir a tomar la pipa se descubra que no está en su sitio. Aprovechemos esta voluntad de desorden. Y tajo ahí nomás a esa cabeza amiga del encierro. Del sillón de lectura al lado de la lámpara. Del scotch a las seis y media con dos cubitos y poca soda. De los libros y revistas apilados por orden de prioridad. Pero es muy difícil matar a la hidra y, volverse, y volver a Lucas. Él lo siente ya en mitad de la cruenta batalla. Para empezar, le está describiendo en una hoja de papel que sacó del segundo cajón de la derecha del escritorio, cuando en realidad hay papel a la vista y, todos, y por todos lados, pero no, señor, el ritual es ese, y no hablemos de la lámpara extensible italiana, cuatro posiciones, 100 vatios, colocada cual grúa sobre la obra en construcción, y delicadísimamente... Equilibrada para que el haz de luz, etc. Tajo fulgurante a esa cabeza. Escriba egipcio sentado. Una menos, uff. Lucas está acercándose a sí mismo. La cosa empieza a pintar bien. Nunca llegará a saber cuántas cabezas le falta cortar porque suena el teléfono. Y es Claudine que habla de ir corriendo al cine donde pasan una debutada. de Woody Allen. Por lo visto. Lucas no ha cortado las cabezas en el orden ontológico que correspondía. Puesto que su primera reacción es no. De ninguna manera. Claudine hierve como un cangrejito del otro lado. Woody Allen. Woody Allen. Y Lucas, nena. No me, qui- no me apures si me querés sacar. Bueno. Vos te pensás que yo puedo bajarme de esta pugna chorreante de plasma y factor resus solamente porque a vos te da el Woody Woody comprende que hay valores y valores cuando del otro lado dejan caer el anapurna en forma de receptor en la horquilla Lucas comprende que la hubiera convenido matar primero la cabeza que ordena Acati jerarquiza el tiempo tal vez así todo se hubiera aflojado de golpe y entonces Pipa claudine lápices de fieltro Jesualdo en secuencias diferentes Y Woody Allen Claro, ya es tarde Ya no Claudine Ya ni siquiera palabras para seguir contando la historia Puesto que no hay batalla Que cabeza cortar Si sí, siempre quedará otra más autoritaria Es hora de contestar La correspondencia atrasada Dentro de 10 minutos el scotch Con sus hielitos y su sodita es tan claro que le han vuelto a crecer pero no le sirvió de nada cortarlas en el espejo del baño Lucas ve la hidra completa en sus bocas de brillantes sonrisas todos los dientes afuera siete cabezas, una por por cada década para peor, la sospecha de que todavía pueden crecerle dos para conformar a ciertas autoridades en materia hídrica Eso siempre, que haya salud. Lucas, sus compras. En vista de que la Tota le ha pedido que baje a comprar una caja de fósforos, Lucas sale en pijama porque la canícula impera en la metrópoli y se constituye en el café del gordo Muzio, donde antes de comprar los fósforos decide mandarse una perital con soda. Va por la mitad de este noble digestivo cuando su amigo Juárez entra también en pijama y al verlo, prorrumpe que tiene a su hermana con la otitis aguda y el boticario no quiere venderle las gotas calmantes porque la receta no aparece y las gotas son una especie de alucinógeno que ya ha electrocutado a más de cuatro hippies del barrio. A vos te conocen bien. Bien, y te las venderá. Vení enseguida. La rosita se retuerce, aunque no la puedo mirar. Lucas paga. Se olvida de comprar los fósforos y va con Juárez a la farmacia donde vive el viejo Olivietti. Dice que no es cosa, que nada, que se vayan a otro lado. Y Y en ese momento su señora sale de la trastienda con una Kodak en la mano y usted, señor Lucas, seguro que sabe cómo se la carga. Estamos de cumpleaños de la nena y de ese cuenta justo se nos acaba el rollo, se nos acaba. Es que tengo que llevarle fósforos a la tota, dice Lucas, antes, de, antes que Juárez le pise un pie y Lucas se comida a cargar, La Codex, al comprender que el viejo Olivetti le va a retribuir con las gotas ominosas, Juárez se deshace en gratitud y sale echando putas mientras la señora agarra a Lucas y lo mete toda contenta en el cumpleaños. No se va a ir sin probar la torta de manteca que hizo Doña Luisa. Que los cumplas muy felices, dice Lucas a la nena que le contesta con con un borborismo a través de la guinta. Tajada de torta. Todos cantan el apio verde tuyú y otro brindes con naranja. Pero la señora tiene una cervecita bien helada para el señor Lucas, que además va a sacar las fotos porque ahí no tienen mucha cancha. Y Lucas, atenti al pajarito, está con Flash y está en el patio porque la nena quiere que también salga el jilguero. Quiere. Bueno, dice Lucas, yo voy a tener que irme porque resulta que la Tota, frase eternamente inconclusa, puesto que en la farmacia hunden alaridos y toda clase de instrucciones y contraórdenes. Lucas corre a ver y de paso a rajar, se encuentra con el sector masculino de la familia Saniski y el medio, el viejo Saniski, que se ha caído de la silla y lo traen porque viven al lado, y no es cosa de molestar al doctor si no hubiese fractura de coci, coxis o algo peor. El petiso Salinsky, que es como fierro con Lucas, se le agarra el pijama y le dice que el viejo es duro, pero que el porlán del patio es peor, razón por la cual no sería de excluir una fractura fatal máxima cuando el viejo se ha puesto verde y ni siquiera atina a frotarse el culo como es su costumbre habitual. Este detalle contradictorio no se le ha escapado al viejo Olivietti, que pone a su señora al teléfono y menos de, en menos de cuatro minutos hay una ambulancia y dos camilleros. Lucas ayuda a subir al viejo que vaya a saber por qué le ha pasado los brazos en el, por el pescuezo ignorando su comple- por completo a sus hijos y cuando Lucas va a bajarse de la ambulancia los camilleros se la cierran en la cara porque están discutiendo lo de Boca versus River el domingo y no es otra cosa que distraerse con parentescos total que Lucas va a parar al suelo con el arranque supersónico y el viejo Salinsky desde la, ori- desde la camilla jódete, vive, ahora vas a saber cómo duele en el hospital que queda en la otra punta del ovillo, Lucas tiene que explicar el fato pero eso es algo al que lleva su tiempo en un Mosocomio Y usted es de la familia No, en realidad Yo, pero Entonces qué, espere que le voy a explicar Lo que pasó Está bien, pero demuestre sus documentos Es que estoy en pijama Doctor Su pijama tiene dos bolsillos De acuerdo, pero resulta que la Tota No me va a decir Que este viejo se llama Tota Quiero decir que yo había de de comprarle una caja de fósforos a a Toya y en eso viene Juárez y está bien, suspira el, el médico. Bájenle los calzoncillos al viejo. Morgada, usted se puede ir. Me quedo hasta que llegue la familia y me den plata para un taxi. Dice Lucas, así no voy a tomar el colectivo, depende. Dice el médico, ahora se usan indumentos para la gimnasia. La moda es tan versátil que hace un radio colectivo, morgada. En el hospital que queda en la otra punta del ovillo, Lucas tiene que explicar el fato, pero eso es algo que lleva su tiempo. Eh, es un mozocomio y usted de, es de la familia, ¿no? En realidad yo... Pero entonces, ¿qué? Espere que le voy a explicar lo que pasó. Está bien, pero muestre sus documentos. Es que estoy en pijama, doctor. Su pijama tiene dos bolsillos, ¿de acuerdo? Pero resulta que la Tota no me va a decir que este viejo se llama Tota. Quiero decir que yo tenía que comprarle una caja de fósforos a la Tota y en eso... Viene Juárez y está bien, suspira el médico, baja de los calzoncillos al viejo. Morgada, usted se puede ir, me quedo, a, me quedo hasta que llegue, la familia y me den plata para un taxi, dice Lucas, así no voy a tomar el colectivo, depende, dice el médico, ahora se usan instrumentos de alta fantasía. La moda es tan versátil, hace un radio de cubito, de cubito, morgada. Cuando los Salinsky desembocan de un taxi, Lucas les da las noticias y el Petizo se larga la guita justa, pero eso sí le agradece cinco minutos la solidaridad y el compañerismo. De golpe no hay taxis, por ninguna parte. Y Lucas... Ya no se puede... Lucas que ya no puede más se larga calle abajo, pero es raro andar en pijama fuera del barrio. Nunca se le había ocurrido que es propio como estar en pelotas. Para peor, ni siquiera un colectivo rasposo hasta que al final el 128 y Lucas parado entre dos chicas que lo miran estupefactas. Después una vieja que desde su asiento le va subiendo los ojos por las rayas del pijama como para apreciar el grado de esencia de esa vestimenta que poco disimula las protuberancias Santa Fe y Canning nos llevan nunca y con razón porque Lucas ha tomado el colectivo que va hasta Saavedra entonces bajarse y esperar en una especie de potrero con dos arbolitos y un peine roto. La tota debe estar como una pantera en un guardarropas, en un lavarropas. Ahora y media ahora y media madre querida y cuando carajo va a sentir el colectivo. A lo mejor ya no viene nunca, se dice, Lucas con una especie de siniestra iluminación. A lo mejor esto es algo, así como el alejamiento de Almodstanzin, piensa Lucas culto. Casi no es llegar a la viejita desdentada que se alearrima de a poco para preparar, preguntarle si por casualidad no tienen un fósforo. Lucas, su patrioterismo. No es por el club... L- el lado de las efemérides, no se vaya a creer, mi fan, yo o monzón a estas horas, de dicho claro, Filipo Marca, sí, Filipo podía como para que San Martín y Justo Suárez, que Sarmiento, pero después la vida le fue bajando la cresta a la historia militar y deportiva, Vino porque es de, de, de sacralización y autocrítica solo aquí y allá quedaron pedacitos de escarapela. Y Fedo asó. Le da risa cada vez que pesca a algunos, que se pasa a sí mismo engallado y argentino hasta la muerte, porque su argentinidad es por suerte una cosa, pero dentro de esa cosa sobrenan a veces cachitos, Laure, de Laureles, sean cosas orenadas no, a veces cachitos de Laureles, sean eternos los, y entonces Lucas en pleno Kings Road y Malecón Habanero que oye su voz entre voces de amigos diciendo Cosas como que nadie sabe lo que es carne si no conoce el asado de tira criollo. Ni dulce que valga el de leche ni cóctel comparable a, al de María que sirven en la fragata. Todavía lector o St. James, todavía susana. como es natural? ¿Sus amigos reaccionan venezolana o guatemaltecamente indignados? Y en los minutos que siguen hay que... Hay un superpatriotismo gastronómico o botánico o agropecuario o ciclista que te la debo. En esos casos Lucas procede como perro chico y deja los cocodrilos los zapatos de piel de serpiente. Lucas su Patriotarismo no es por el lado de las efemérides, no se vaya a creer, ni Fangio o Monzón o esas cosas, de chico claro, Firpo podía mucho más que San Martín y justo Suárez que Sarmiento, pero después la vida le fue bajando la cresta a la historia militar y deportiva, Vino un tiempo de sac- desacralización y autocrítica, solo aquí y allá quedaron pedacitos de escarapela y feo asoma. Le da risa cada vez que pesca a algunos, que se pesca a sí mismo engallado y argentino hasta la muerte, porque su argentinidad es por suerte otra cosa, pero dentro de esa cosa sobrenadan a veces cachitos de laureles, sean eternos los. Y entonces Lucas, en pleno cli- King, Road malecón, habanero, oye su voz entre voces de amigos diciendo cosas que no... Que nadie sabe lo que es carne si no conoce el asado de tira de criollo. Ni dulce valga ni dulce que valga el de leche, ni cóctel comparable. A de María le sirve en la, en la fragata todavía el vector, o en Saint James todavía susana. Como es natural, sus amigos reaccionan venezolana o guatemaltecamente indignados y en los minutos que siguen hay un superpatrioterismo gastronómico o botánico o agropecuario o ciclista que, la debo, que te la debo. En esos casos Lucas procede como un perro chico y deja que los grandes se hagan bolsa entre ellos mientras él se sanciona mentalmente pero no tanto, la final decide de quién salen las mejores carteras, cocodrilo y los zapatos de piel de de serpiente. Lucas, su patriotismo. El centro de la imagen serán los malbones, pero hay también glicinas, verano, mate a las cinco y media, la máquina de coser, zapatillas y lentas conversaciones sobre enfermedades y disgustos familiares. Te golpe un pollo dejando su firma entre dos sillas o el gato atrás de una paloma que lo sobra canchera. Todo eso huele a ropa tendida, a su azulado y a lejía. Huele a jubilación, a factura surtida o tortas fritas. Casi siempre a Radio U Vecina con tangos y los avisos de Gemiol, el aceite cocinero que es de todos el primero, y los chicos pateando la pelota de trapo en el baldío del fondo. El Beto metió el gol que es de sobrepique. Tan convencional todo. Han dicho que Lucas de puro pudor busca otras salidas a la mitad del recuerdo decide acordarse de cómo a esa hora se cerraba a leer Homero y Dixon, Carr en su cuartito atorrante, pero no escuchar no, la operación del apéndice de la tía Pepa con todos los detalles luctuosos y la representación en vivo de las horribles náuseas de la anestesia o la historia de la hipoteca de la calle Bulnes en las que el tío Alejandro Se iba hundiendo de mate en mate hasta la apoteosis. De los suspiros colectivos y todo, va de mal en peor. Josefina, que hace falta un gobierno fuerte, carajo. Por ser de la flora ahí para montar, para mostrar la foto de Clark Gable en el retrogabado de la prensa y rememorar los momentos estelares de lo que el viento se llevó. A veces la abuela se acordaba de Francesca Bertini y el tío Alejandro de Bárbara, la mar que era la mar de Bárbara. Vos y las vampirezas, a los hombres, Lucas comprende que no hay nada que hacer, que ya está de nuevo en el patio, que la tarjeta postal sigue clavada para siempre en el borde del espejo del tiempo pintada a mano, con su franja de palomitas, con su leve bordé negro. Lucas, sus comunicaciones. Como no solamente escribe, sino que le gusta pasarse al otro lado y creer lo que escriben los demás, Lucas se sorprende a veces de lo difícil que le resulta entender algunas cosas. No es que sean cuestiones particularmente obstrusas, horribles, Planea, mientras Lucas que tiene que tiende a sopesarlas en la palma de la mano y familiarizarse o rechazarse según el color, el perfume o el tacto. Pero de golpe hay como un vidrio sucio entre él y lo que está leyendo. De donde impaciencia, relectura forzada, bronca, en puerta. Al final, gran vuelo de la revista o libro hasta la pared. Max Próxima con caída subsiguiente y húmedo plof. Cuando las lecturas terminan así, Lucas se pregunta qué demonios ha podido ocurrir en el aparente o obvio pasaje del comunicante de ha uh, podido ocurrir Cuando la lectura se termina así, Lucas se pregunta qué demonios ha podido ocurrir en el apartamento. Obvio paisaje del comunicante al comunicarlo. Preguntar eso le cuesta mucho, porque en su caso no se planea jamás esa cuestión. Y por más enredado que esté el aire de su escritura, por más que algunas cosas solo puedan venir y pasar al término de difíciles transcursos, Lucas no deja de verificar. Si la venida es válida, y si el paso se opera sin obstáculos mayores, poco le importa la situación individual de los lectores, porque cree que en una medida misteriosamente multiforme, que en la mayoría de los casos cae como un traje bien cortado, y por eso no es necesario ceder terreno ni en la venida ni en la ida. Entre él y los demás se dará puente siempre que el descrito nazca de semilla y no de injerto. En sus más delirantes invenciones, algo hay a la vez de tan sencillo, de tan pajarito y escoba que te quince. No se trata de escribir para los demás, sino para uno mismo. Pero uno mismo tiene que ser también los demás. Tan elementary, mi dear Watson, que hasta la desconfianza preguntarse si no habrá más inconsciente de demagogia en esa corroboración entre remitente, mensaje y destinatario. Lucas mira en la palma de su mano la palabra de destinatario. Le acaricia apenas el pelaje y la devuelve su limbo incierto. ¿No importa un bledo? El destinatario, puesto que lo tiene ahí a tiro, escribiendo lo que él lee y leyendo lo que él escribe. ¡Qué tanto joder! Y aquí termina Rayuela, una lectura para mi amada, espero te haya gustado este relato, te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón.